0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לא רחוק היום, זה לא עוד שנים, זה עוד חודשים, שיהיו חיסונים שהם יהיו זמינים לאוכלוסיית העולם. היעד שלי כרגע הוא לעשות דבר אחד, להביא חיסונים לכם,
1: אזרחי ישראל. היי, היום בגבוהה גבוהה, פרק נפיץ במיוחד. אם אתם חרדים לפרטיות שלכם ולזכות שלכם על גופכם, כדאי להאזין. מתחילים. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל עם נדב נוימן. מודרנה, פייזר, ועכשיו גם החיסון של אסטרזנקה. מדינת ישראל רואה את האור בקצה המנהרה. במחצית הראשונה של 2021 צפויים להגיע לישראל חיסונים נגד קורונה, מה שאמור לבלום את המגפה ובתקווה לסיים אותה לגמרי. אבל גם אם החיסונים אכן יעילים, וגם אם תגיע כמות שמספיקה לחסן את כל אוכלוסיית המדינה, יש עוד משוכה שצריך לעבור. כי כל מי שלא חי מתחת לסלע בשנים האחרונות, יודע כמה בלאגן עושה סוגיית החיסונים בישראל. מנושא שהיה לגביו קונסנזוס מוחלט, זה הפך לסלע מחלוקת עם מלא יצרים. וככל שעובר הזמן, אנחנו שומעים עוד ועוד על מתנגדי החיסונים. אז מה יהיה עם החיסון לקורונה? בימים האחרונים עולה השאלה האם המדינה יכולה לחייב את האזרחים להתחסן, וזה כבר מעלה שאלות יסודיות מאוד בפילוסופיה. אני נדב נוימן, אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, שבה מדי שבוע אנחנו לוקחים נושא מהכותרות ומפרקים לו את הצורה הפילוסופית. כי דעות על מה שקורה יש לכולם. אבל כדי להבין מה עומד בבסיס המציאות, צריך לחפור קצת יותר. והפעם, דוגמה מעולה לאיך הפילוסופיה קשורה לחיי היום-יום. האם מותר למדינה להכריח אותי להתחסן? כדי לענות על השאלה הזו, אני מאוד שמח לארח באולפן היום את פרופסור דוד אנוך, מהחוג לפילוסופיה והפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. שלום דוד. שלום רב. טוב, אז הפעם בתוכנית הזאת, במקום לקיים את הדיון הקלאסי שאנחנו בדרך כלל עושים בתוכנית, שאנחנו בודקים מה פילוסופים שונים בהיסטוריה של הפילוסופיה טענו לגבי מושג מסוים, אנחנו נקיים צורה דיון טיפה שונה, נכון? אנחנו... כן, היא שונה מרוב הדיונים, לפחות
0: שאני, שאני הקשבתי להם. Uh, היא, לא מאוד, היא לא חריגה בשדה הדיון הפילוסופי. Mm -hmm. מבחינה מסוימת, uh, אני חושב שעד כמה שאפשר uh, לקבל נתונים סטטיסטיים כאלה, הדרך שבה אני עושה פילוסופיה הרבה יותר קרובה למיינסטרים, לפחות בעולם דובר האנגלית. Uh -huh. uh, סוג הפילוסופיה שאני עושה, קוראים לו לפעמים פילוסופיה אנליטית. הוא מתרכז בשאלות עצמן, לא בהיסטוריה של השאלות האלה. Uh, זה לא שאנחנו לא דנים לפעמים במה שאנחנו מכנים לפעמים בצחוק Great Dead philosophers, <laughs> אנחנו יכולים, יכולים uh, להתעמת עם כל אחד, גם אם הוא כבר מת במקרה, uh -huh. אבל המטרה שלנו היא להאיר את הנושאים עצמם. הדיון בדמויות היסטוריות הוא uh, רלוונטי רק ככל שיש בו כדי להאיר את הנושאים עצמם.
1: אז אנחנו הולכים uh, לעשות קצת פילוסופיה אנליטית uh, היום, או לפחות... Uh... נסתובב okay, סביב okay, okay. הצורה הזאת. עכשיו, הסערה שאנחנו מדברים עליה היום היא התחילה אחרי שמנכ״ל משרד הבריאות חזי לוי אמר uh, בראיון ל הוא אומר ככה, לאדם מן היישוב יש אוטונומיה על גופו. לצערי, אני חושב שבגלל המגפה הזאת צריך למצוא דרך להכריח אנשים להתחסן, כי מחר אוכל לבוא ולהגיד, ולהגיד, שאדם שמדמם למוות ולא מרשה לנו לטפל בו, אז אסור לנו לטפל בו. אני הייתי רוצה לקדם חוק, שאפשר לחייב אנשים שאין סכנה רפואית לחסנם.
0: אני לא אמור לתת לו ציון,
1: נכון? לא, לא. אני חושב שהוא מקבל ציון. הוא מציג לנו, אבל בעצם, את הסוגיה הזאת. אני חושב שהוא מקבל ציון
0: טוב מאוד על העלאת חלק מהסוגיות. הוא מקבל ציון הרבה פחות מרשים על ההבחנה ביניהן, והוא לא דן בהן באופן רציני בכלל. הדוגמאות השונות הן באמת מאוד שונות. כן. אבל אני רוצה אולי להתחיל דווקא ממשפט אחד שהוא כן אמר, שאני חושב שהופך את הדיון למעט פחות קיצוני. הוא לא אמר צריך להכריח, הוא אמר צריך למצוא דרכים להכריח mm -hmm, או משהו mm -hmm, מהסוג הזה. Mm -hmm. ואני חושב שזה קו שהוא קו סביר. יש כאן אינטרס ציבורי לגיטימי בעידוד חיסון, אנחנו נדבר על זה מן הסתם קצת יותר בהמשך. כן. מצד שני, ודאי שיש ערך משמעותי לאוטונומיה אישית, ודאי לאוטונומיה של כל אדם או כל אישה על גופה או על גופו. אז יכול להיות שיש דרכי ביניים מעניינות. למשל, יש מקומות שבהם הגישה של ילדים לחינוך ציבורי מוגבלת. Uh, uh, למי, שלא, uh, למי שלא עבר חיסונים מסוימים. Mm -hmm. זה לא בדיוק כפייה. <אז> לא לוקחים מישהו. זה ו... עידוד. זה, זה מתן <אז> תמריצים, מתן <אז> תמריצים משמעותיים. ואני גם לא אוהב שאנשים מגלגלים את עיניהם בקדושה כזאת. השמיים עוברים, לא כופים בכלל. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, רק לא ניתן לילדים להיכנס לבית ספר. <אז> יש, כאן, לא, יש כאן אלמנט משמעותי של הגבלת חירות, אבל uh, יש יותר ויש פחות, גם, גם בעניינים של הגבלת חירות. יש פחות הגבלת חירות בצעד כזה, במתן תמריצים, כולל תמריצים די אגרסיביים, מאשר בלגרור uh, אדם כשהוא uh, uh, בועט וצועק. ולנעות בו, לנעות בו מזרק על כורחו. אז זאת רק דוגמה אחת, כמובן, יש מערך שלם של תמריצים שאפשר לחשוב עליהם, כלכליים ואחרים. אני חושב שהמדינה, בדרך כלל, המקרה של הקורונה הוא קצת יותר מורכב, אולי, מטעמים שנגיע אליהם, אבל בדרך כלל אני כן חושב שזה חלק, מ, אתה יודע, מתיאור העבודה של המדינה, לדאוג גם למדיניות חיסון סבירה וגם לחיסונים מאוד מאוד נפוצים. צריך לזכור שהם מצילים חיים, ש... 99% בערך מהטענות העובדות, העובדתיות נגד, נגדיהם פשוט מופרכים לחלוטין. אה, אה, וש, ושאנחנו רואים מחלות שכבר הודברו או כמעט הודברו mm -hmm. חוזרות לחיים, mm -hmm. לא רק mm -hmm. בישראל, mm -hmm. ישראל לא מיוחדת, mm -hmm. לא מיוחדת מהבחינה הזאת. עכשיו. אז כן, המדינה צריכה להתערב בדברים האלה, זה לא אומר שהדרך היחידה שלה להתערב זה באמצעות קטנות משוגעים ו, ואחים
1: אכזריים. אה, אה, okay. 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 אז, אז בכל מקרה, מסגרת הדיון לגבי הדבר הזה היא סוגיית החירות. עד כמה אה, יש לי חירות ואוטונומיה על גופי, לעומת כמה אפשר לפגוע בחירות הזאת כדי, מה? כדי לא לגרום נזק לאחרים? נכון, זה אז זה, זה,
0: זה תיאור אחד של המסגרת, אני רק רוצה אולי להוסיף עוד פרט אחד. השאלה היא לא רק מתי ובאילו אופנים מוצדק לפגוע בחירותו של אדם או לפגוע באוטונומיה של מישהי, אלא השאלה שלנו היא קצת יותר ספציפית, משום שהיא שואלת מתי למדינה מותר לעשות את זה. וייתכן שבמערכות יחסים שונות, בהקשרים שונים, לאנשים שונים, לגופים שונים, יש חלות עליהם מגבלות שונות. המגבלה שמעניינת אותנו בעיקר, לא רק, אבל בעיקר, היא המגבלה של התערבות המדינה. אולי לאימא שלך יש, מותר להתערב יותר באוטונומיה שלך? אולי למעסיק שלי מותר יותר, אם כי אפשר להתווכח על זה כמובן? אז אנחנו מדברים על המדינה. כן, אז השאלה היא, בערך, זה ניסוח שאול בערך מג'ון סטיירט מיל, היכן hey, עובר הגבול בין התחום שעליו ריבון הפרט?
1: ג'ון סטיוארט מיל, נגיד, כבר הזכרנו אותו כאן בתוכנית, הוא פילוסוף בין המאה ה-19, אחד המנסחים החשובים, נכון, של הליברליזם. אחד הגיבורים של הליברליזם,
0: אבל אה, זה יהיה מגוחך לומר שהוא מוזנח. אבל בכל זאת, בהרבה מהדיונים היותר עכשוויים בליברליזם, נראה שאנשים לא מיטיבים לקרוא את מיל. Mm, את, מעניין. אם, אם אתה נתקל בכמה, בכמה מהביקורות על מיל, סליחה, בכמה מהביקורות על ליברליזם, mm -hmm. ואז אתה קורא את מי, אתה לא מבין את מי בכלל, מי הדחליל שתוקף את הביקורת.
1: כבר שכחו, כבר שכחו הרבה לקרוא הרבה אותו. הוא הרבה הרבה יותר
0: טוב מהרבה mm -hmm. מאוד, uh, מהרבה מהעמדות שמתוארות uh, כליברליזם, על ידי מבקרי ליברליזם, mm -hmm. כן. Uh, אז, אז הוא מציג את השאלה, בעל החירות, uh, במונחי uh, הגבול בין ריבונותו של הפרט על חייו, לבין תחום הסמכות הלגיטימי של המדינה. Mm -hmm. וכפי שכבר רמזת, התשובה האפשרית, התשובה של מיל, היא במונחי מה שמכונה עקרון הנזק. כלומר, שהמדינה אה, קונה סמכות להתערב בפעולותיו של פרט, רק כשהפעולות הן מהסוג שעלול לגרום לנזק לאחרים. כל עוד הן לא גורמות נזק, אין למדינה סמכות, וגם אם גורמות נזק, אבל רק, או בעיקר לאותו פרט עצמו, המדינה לא קונה סמכות להתערב, mm -hmm. כשנגרם נזק לאחרים במצב
1: שונה. אז השאלה, עכשיו זה מעלה שאלה אחרת, כי השאלה היא גם מה זה נזק. כלומר, מי... המדינה צריכה להחליט, למשל, שאם אני נושא בגופי וירוס, אז הנזק שאני עושה לאחרים הוא בהכרח חמור יותר מאשר ה... הנזק שבהתערבות בחירות שלי.
0: יש כאן, יש כאן שאלות שונות. השאלה שאתה תיארת עכשיו, השאלה של ההשוואה או האיזון, אנחנו אוהבים לדבר הרבה פעמים על איזון בין mm -hmm. הטעם שלו להתערב, כלומר... ערך האוטונומיה, או, או המקרה הפר... הספציפי של פגיעה באוטונומיה, לעומת הטעם כן להתערב שקשור בנזק לאחרים. Mm -hmm. זאת אכן שאלה אה, חשובה. אבל מבחינה מסוימת, השאלה שאנחנו דנים בה מקדימה לזה, היא ש... יש שאלה, האם זה בכלל מסוג הדברים שבהם למדינה יש סמכות להתערב? אוקיי. Okay. נכון? כי יש דברים שבהם אתה לא רוצה שהמדינה בכלל תערוך נכון. איזונים. אה, אם אני צריך לבחור לי בת זוג או בן זוג, אתה חושב, אה, זה לא העניין שהמדינה תעשה עכשיו איזון ותחליט שעדיף In the business of, לשקול איזונים מהסוג הזה.
1: כן, יש דברים שבכלל, אנחנו אומרים, המדינה זה בכלל לא, זה בכלל להתערב. נכון, ממש ככה. אז
0: במקרה של החיסונים, אני חושב שקשה להכחיש שיש נזק או לפחות הסתברות משמעותית לנזק לאחרים, כי מי שחולה נוטה להדביק ונוטה להעמיס על מערכת הבריאות, ואולי גם... אם אתה רוצה אה, אה, להרחיק עוד יותר, להעמיס על המערכת הכלכלית באופן כללי וכולי. הבעיה היא, ואתה היטבת לשים עליה את האצבע, היא שאם אנחנו מדברים על מושג מאוד רחב של נזק, שכולל בעצם כל פגיעה באינטרסים של אחר, אז, אז עקרון הנזק בעצם לא מגביל את סמכות המדינה בכלל.
1: כי כל דבר יכול להיות נזק. כמעט לכל דבר. אם,
0: אם, אני, בוחר, אם אני בוחר לחזר אחרי אה, מישהי <אז> או מישהו, <אז> ואגב, כך פוגע במישהו אחר שמבקש לחזר אחריהם. כי אני מקטין את הסיכוי שהם יקבלו את מה שליבם רוצה. בכל זאת, ברור שזה לא מסוג הדברים שבהם המדינה בכלל קוראים לסמכות להתערב. או באופן דומה, כמעט לכל ההחלטה שלי על מקצוע. כן. אה, אה, שנראה שהיא ממש פרדיגמה של החלטה פרטית, נכון. יש לה השלכות על קופת המדינה. היא תהיה יכול אה, להשתכר יותר ולשלם יותר. יכול להיות שהמדינה
1: רוצה. רוצה, ואולי החברה גם צריכה, שיהיו יותר אנשים שיעסקו במקצוע X ופחות שיעסקו במקצוע נכון, Y. אני רוצה להזכיר
0: שבמקרה הזה, עקרון הנזק אמור לתת התשובה לא, לשאלה, לא לשאלה מתי מותר שיינתנו כל מיני תמריצים, כן. נגיד שהמדינה תסבסד תחומי לימוד שנראים יותר רווחיים, אלא להתערבות ממש, כפייתית, באמצעות המשפט הפלילי,
1: עיסוק הזה, אחרת נכון. תלך לכלא. לכן משהו...
0: בעצם כל הדיון בעקרון הנזק מאז, מאז מיל מנסה למצוא הגבלות, למצוא דרכים, אבל עם רציונל, לא סתם באופן אה, שרירותי, להגביל את מושג הנזק הרלוונטי. נגיד, אוקיי, נזק רלוונטי לא יכול להיות נזק נפשי, הוא יכול להיות נזק גופני. הוא לא יכול להיות רק הנזק התחרותי שנוצר מזה שאני מתחרה בך ואולי מנצח, כמו בדוגמת החיזור, mm -hmm, או כמו בדוגמה mm -hmm. של, של תחרות עסקית. נכון. נכון. אוקיי. נכון, וזאת שאלה מעניינת, ולפחות בעיניי עדיין שאלה פתוחה, האם אפשר להציל את עקרון הנזק? האם אפשר אה, אה, להציג מושג נזק שיהיה מצד אחד מספיק צר, mm -hmm. כדי שעדיין תהיה כאן הגבלה משמעותית על סמכות המדינה, וגם כדי שזה יהלום שיפוטים שיש לנו באופן אה, קדם תיאורטי, mm -hmm. מה נראה לנו סביר? Mm -hmm. ומצד שני, שההגבלה הזאת למושג הנזק היותר צר, עדיין תעמוד במבחן הביקורת, עדיין תהיה עם רציונל מעניין ולא תהיה כזאת שרירותית שנועדה בעצם רק להציל את התיאוריה, רק להציל את עקרון הנזק. אתה רואה כמובן איך השאלות הכלליות על עקרון הנזק, ושאלה על איך צריך להביא נזק, תהיה רלוונטית מיד לסוגיית החיסונים. כן. למשל, יש ניסיון להבחין בין נזק ראשי נאמר, או עיקרי, ונזק
1: אגבי. מה
0: הכוונה? אם אני בוחר בדיאטה עשירה בשומן רווי ולא טורח לא לעסוק בכלל בפעילות גופנית, okay. הנזק שנגרם כאן הוא בראש ובראשונה לי.
1: נכון.
0: ואנחנו גם חושבים שבדרך כלל זה לא מסוג הפעולות או לא מסוג ההחלטות שבהן המדינה רשאית להתערב, לפחות לא באמצעות המשפט הפלילי או באמצעות כפייה. אולי יכולה... לסבסד ברוקולי, mm -hmm. ולא מרגרין, תמריצים מסוימים, ולא, ולא מרגרין, תמריצים, ברית, נכון.
1: אבל, <אף> אבל יהיו מי שיגידו, זה, זה, אתה, 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 אתה מעמיס למשל על מערכת הבריאות, בוודאי, מזקים
0: נוספים. קודם כל, אם אני מגדיל את הסיכוי שלי לשבת או להתקף לב, אני קודם כל פוגע בכל מי שאוהב אותי. עישון
1: זה, אני חושב, הדוגמה המובהקת אישון לדבר הזה. עישון הוא דוגמה קצת יותר מורכבת, משום שעישון,
0: גם בלי קשר כרגע לנזקים שעוברים כביכול דרך הנזק למעשן, נגרם נזק סביבתי בגלל כן. עישון פסיבי. כן. בכוונה לקחתי דוגמה שאין בה, אין בה נזק שהנזק כזה.
1: שהנזק הוא, הוא, הוא עיקרי הוא לאדם נכון, ש... נכון,
0: כל נזק אחר, וזאת הנקודה הקריטית, כל נזק אחר שיגרם כאן, ייגרם. Mm -hmm. באופן אגבי, פרזיטי, על הנזק שנגרם לאותו אדם. Mm -hmm. מכיוון שאותו אדם לא יהיה פרודוקטיבי יותר, ייגרם נזק לקופה הציבורית. Mm -hmm. מכיוון שאותו אדם יהיה חולה ואולי ימות, ייגרם נזק קשה mm -hmm. לאוהביו. לא mm -hmm. דברים mm -hmm. מהסוג הזה. Mm -hmm. אז יש ניסיונות לחשוב שאולי מושג הנזק הרלוונטי, זה שמגביל את סמכות המדינה, זה הנזק העיקרי.
1: אוקיי. Okay.
0: ועכשיו צריך לחשוב
1: מה <אז> להגיד על, כן. על, סוג על סוג החיסונים. חס... נכון.
0: הנזקים, הנזק המרכזי שאי-התחסנות גורם, הוא הנזק לאדם שלא מתחסן. כן. כל הנזקים האחרים נגרמים באופן עקיף, דרך הנזק
1: שיגרם לו, אם הוא אמנם יידבק. למרות שכל הזמן, מאז שפרצה הקורונה לחיינו, מדגישים בפנינו עד כמה, אוקיי, יכול להיות שאתה תידבק וזה לא יהיה לך נורא, אבל אתה תדביק אחד ושניים ועשרה אנשים.
0: נכון, נכון. אני חושב שמה שזה מראה זה ש... מצד אחד, אם הדרך הנכונה להצר את מושג הנזק היא לרעיון של נזק עיקרי לעומת נזק אגבי, כן. יש כאן תשובה מסוימת למקרה הקורונה. מצד שני, דווקא מקרה החיסונים מראה שהתשובה הזאת לא מאוד משביעת רצון. Mm -hmm. משום שאנשים במובהק נוטלים סיכונים, mm -hmm. בין השאר לחיי כל האנשים הפגיעים בסביבתם, mm -hmm. Mm -hmm. וגם למערכת. אז, אז כן, אז, אז הבאתי את זה... פחות כמגבלה שנראית לי סבירה כאן, יותר כמגבלה שנראה לי אה, אה, שהיא משפיעה בספרות ושמעניין לראות איך היא אה, מנביעה תוצאות לא כל כך אה, משביעות רצון כאן. כן. אני רק רוצה להזכיר, החריג שהזכרתי קודם, זה שאנחנו כל הזמן מדברים כאילו אנשים מחליטים על עצמם בענייני חיסונים, וכמובן יש בזה אמת. אבל יש בזה גם שקר נוראי, כי אנשים מחליטים על ילדיהם. וכאן יש שאלה אחרת לגמרי. Mm
1: -hmm. אה,
0: למשל, אה, אה, טבעי לחשוב שאם אני רוצה להרוס את חיי, אולי חבריי צריכים לנסות אה, אה, להניא אותי מכך. אולי המדינה צריכה לנסות לעודד אותי אחרת, לדאוג לי לאפשרויות מספיק טובות אחרות. Mm -hmm. אבל בסופו של יום, אלה הם חיי. אה, ולכן, אם אני רוצה להרוס אותם, זה שלי. כמו להרוס את קנייני. אה, אבל אה, אנחנו לא אומרים משהו דומה לגבי... אה, להרוס את חייהם של ילדיי, ובצדק, והמדינה רואה, רואה את עצמה, לפחות במקרים קיצוניים, כאפוטרופסית. כמי שאמורה להתערב. ובדה. ובדה. כן. אז, ש, אז, אז כל הדיבור על אוטונומיה מחביא כמו שהוא בדרך כלל מחביא. יש סיבה להחביא את זה, כי זה מאוד קשה, <אח> גם פילוסופית וגם פוליטית. מחביא את המורכבות שאומרת, אין כאן יחידות אוטונומיות בודדות. בין השאר יש הורים. שמחליטים על ילדיהם. Mm -hmm. והילדים הם ישויות מוסריות אחרות, הם mm -hmm. עוד לא ישויות אוטונומיות, mm -hmm. הם ישויות כאלה אוטונומיות בדרך. יש להם אינטרסים של עצמם. Mm -hmm. אני חושב שבדרך כלל יש טעמים מצוינים שהמדינה לא תתערב במערכת היחסים שבין הורים לילדיהם, לפחות לא באופן אגרסיבי מדי. כולנו מודעים לחריגים, אבל החריגים האלה הם mm -hmm. באמת במקרים מאוד קיצוניים. אני חושב שהטעמים הכלליים האלה להתערבות חלים במידה מסוימת גם כאן. אבל בל נעמיד פנים כאילו מדובר בסך הכל בעניין של אוטונומיה אישית. הנושא הוא כתמיד הרבה מורכב, מורכב
1: הרבה יותר. אז אולי בשביל לעשות אותו עוד טיפה יותר yeah. מורכב, הייתי רוצה להכניס לדיון שלנו אה, פילוסופית אה, שנפתרה ממש בימים האחרונים. אה, אני מדבר על ג'ודית אה, ג'רוויס תומסון, ש... הכניסה לצור... למחשבה הכללית, גם לא רק בקרב חובבי פילוסופיה, כמה נקרא לזה משלים שהם יכולים לעזור לנו להבין בצורה מוחשית את הסיפור בין החירות של אדם כלשהו על גופו, זכותו לחייו, לעומת ההתערבות. אצל האדם או אצל אדם אחר, אנחנו, הסיפור המפורסם ביותר שלו קשור ל... היא אותו במאמר שלה בזכות ההעפלה, דברת על, על כנר, אתה, היא מציגה את זה ככה, היא אומרת, אתה מתעורר, אתה או את מתעוררים יום אחד בבית החולים ומגלים להפתעתכם שאתם מחוברים בצינורות לכנר מפורסם. מה שמתברר זה שהכנר הזה, הכליות שלו קרסו, אגודת חובבי המוזיקה. התערבה, מצאה שהדם שלכם הוא היחיד שיכול לעזור äh, לכנר המפורסם הזה לשרוד. חטפו אתכם, הרדימו אתכם, חברו אתכם בצינורות אל הכליות של הכנר ההוא, כדי שתוכלו לנקז את הרעלים שמצטברים אצלו. ואז מגיע מנהל בית החולים, אומר, תשמעו, אני מצטער נורא שזה קרה, לא היה לי מושג שזה מה שקורה, אבל עכשיו... מי שאתם מחוברים אליו ומנקזים אותו, אי אפשר לנתק אתכם ממנו, כי אם ננתק אתכם, הכנר ימות. ואז עולה השאלה, האם זכותכם על גופכם גוברת על זכותו של הקנר לחיים? וזה, היא נתנה את זה כמשל שמתאים להסבר למה יש לאישה זכות להפיל, הזכות על גופה. שהוא, הוא, זאת אומרת, הזכות של האדם האחר, העובר או הכנר או האדם ש, שסביבנו, הוא, יש לו זכות לחיים, אבל הזכות לחיים הזאת היא לא אה, באה על חשבוננו, היא לא אמורה לבוא כן, על חשבוננו. אחד
0: מהדברים ש, שהיא אה, ניסתה לעשות, אני חושב בהצלחה, במאמר הבאמת מאוד משפיע הזה, אה, In abortion, אה, זה אה, להניח בצד חלק מהסוגיות היותר קונטרוברסיאליות, ולהניח אותן... לטובת המתנגדים להפלות. <אח> ואז לטעון שאפילו תחת ההנחות האלה, בכל <אח> זאת אפשר להגן לפחות על העמדה שלפיה אסור שהמדינה תאסור <אח> על הפלות. אז למשל, הכנר בדוגמה הוא ללא ספק אדם. חלק מהדיון... ב, 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 באתיקה של הפלות, הוא האם, האם הוא, הובר הובר הוא, הובר הוא אדם, אדם כן. או אם הוא אדם, אז האם הוא אדם, או מאיזה שלב, mm -hmm. הוא האם אדם, האם יש לו
1: זכויות? או... ואז או...
0: נכנסים דיונים מטאפיזיים, mm -hmm. וגם ביולוגיים, mm -hmm. וגם בחקר המוח, וכל מיני כאלה. יכול להיות שאין ברירה, ואי אפשר לקיים את הדיון באתיקה בלי הדיונים האלה, אבל זה יהיה נחמד אם אפשר להפשיט מהם. ואחד מהדברים שהיא עושה במאמר, זה בדיוק את זה. בואו נניח רגע שהוא אדם. כן. היא מניחה לטובת הצד שכנגד, הנחה די גדולה בדיון הזה. והיא אפילו, אני לא חושב שהיא מנסחת את זה בדיוק כך, אבל אפשר אפילו לומר, ובואו נניח אפילו, שהפעולה הכי ראויה מוסרית, זאת שניתן עליה מדליה בסוף, <אח> היא לא להתנתק מהצינור. <אח> כלומר, לא לבצע הפעלה. אפילו נניח גם את זה. <אח> בכל זאת, וזה מחזיר אותנו לנושא המרכזי שלנו, בכל זאת אנחנו לא חושבים שהמדינה יכולה לכפות על, על האדם בדוגמת, בדוגמת הכנר. <אח> <אח> לקחת פסק זמן מחייו ולהישאר מחובר לצינורות למשך תשעה חודשים. זאת אומרת, גם תחת ההנחה שהעפלה אינה הבחירה האידיאלית, וגם תחת ההנחה שהעובר הוא אדם, עדיין, כך תומסון, אה, המדינה לא קונה סמכות להתערב.
1: כלומר, <ע> אם <ע> תומסון הייתה צריכה אה, לגעת בסוגיית החיסון, האם אפשר להכריח להתחסן, האם אי <אם> אפשר להכריח להתחסן, המדינה, כלומר, <אם> היא הייתה אומרת...
0: אני לא יודע. אני אפילו לא בטוח שהיא לא אמרה. אתה יודע, היא, היא חייתה בתוך אמה ב-MIT אשר okay. בקיימברידג' מסצ'וסטס, אבל בכל זאת, אני לא יודע אם היו לה עמדות בעניין. אני, אני חושב שאולי אחד מהדברים ששווה להדגיש כאן, אחת מהסיבות שבגללן לא ברור מה נובע מהדיון של תומסון לדיון בחיסונים, זה שהשאלות העובדתיות הן מורכבות לעיתים
1: קרובות, כשמדובר בחיסונים. למשל... כלומר, אחד... אתה אומר להיזהר כשאנחנו מעבירים... אנלוגיה מסוימת נכון, לדיון אחר. נכון, אני, אתה
0: יודע, לפילוסופים רבים עורכים, אנחנו עורכים את הדיונים שלנו במידה רבה באופן מופשט, ולכן לעיתים לא שמים יותר מדי לב לעובדות, ולעיתים זה אפילו בסדר, mm -hmm. תלוי... Mm -hmm. מה סוג הדיון שעורכים, אבל אם אתה רוצה להגיע למסקנות לגבי אה, סוגיה ספציפית שעל סדר יומנו הציבורי, כדאי מאוד לשים לב לעובדות. <laughs> <laughs> העובדות הן, גם אם הן לא חלק מהדיון האתי, הן בוודאי חלק ממה שרלוונטי כדיון okay. האתי. אז אולי ניתן שתי דוגמאות, אחת לגבי חיסונים מסורתיים יותר, ואחת לגבי החיסונים, אנחנו מקווים, הממשמשים ובאים. אז לגבי חיסונים אה, מסורתיים, אחת מהשאלות המעניינות היא, כמה... אה, אחוז חיסון צריך כדי להשיג חסינות עדר. עכשיו, כדי... חיסונים מסורתיים, אנחנו יודעים הרבה מאוד על הבטיחות שלהם, למרות מה שאומרים כל מיני אנשים שבאמת, במובן הכי מילולי, מזהמים את השיח ומסכנים חיים. אנחנו רגועים לגבי הבטיחות שלהם. <אז> זה לא אומר שאין להם תופעות לוואי, אבל הן <אז> מאוד 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 נדירות ובדרך כלל לא חמורות. <אז> אבל זה לא אומר שהמדיניות הציבורית האופטימלית היא 100% חיסון. <אז> יכול להיות למשל ש-93% חיסון נותנים לך מבחינה אפידמיולוגית כן, את כל החיסון כן, שאתה רוצה, כן. ומצד שני הם מגינים על עוד 7% כן. מתופעות לוואי, אפילו mm -hmm. נדירות. ואז עולות שאלות עובדתיות על מה אחוז החיסון האופטימלי, mm -hmm. ושאלות מוסריות וגם פוליטיות איך לחלק את הנטל. Mm -hmm. מה שמתנגדי חיסונים עושים לעיתים קרובות זה אומרים, אני דואג, הילדים שלי לא יהיו חלק ממי שנושא בנטל, וזהו. בלי דיון, בלי שאלות חלוקתיות, זה בוודאי לא מוצדק, אבל כן, יש כאן שאלות מעניינות. כן,
1: שוב, שאלת החלוקה בכלל
0: נכון. נכון אם, אם, אילו היינו צריכים, אילו מדיניות החיסון האופטימלית הייתה 100% חיסון, אז אולי לא, אז לא היו עולות שאלות חלוקתיות, okay. אבל ברגע שמכירים בכך שלעיתים קרובות מדיני, אה, אה, אחוז חיסון נמוך יותר מספק, אז אפשר, אפשר לפתוח מחדש את השאלות החלוקתיות. לגבי החיסונים החדשים, צריך להודות שהשאלות על בטיחות הן שאלות פחות מופרכות. הטענה על כל מיני חיסונים שהם גורמים אוטיזם היא טענה... מטורפת, הופרכה פעמים רבות. כיוון הבנ... שיש
1: מחקרים של שנים ארוכות. המאמר
0: היחיד שטען אחרת נמשך על ידי המחבר שהוא כבר מזמן, אתה יודע, disgraced
1: וכולי. כן, גם לא, באמת לא נוכל להיכנס לזה, זה סיפור. נכון, אבל
0: ככל שכיסון תרופה יותר חדשים, חלק מהחששות האלה הם יותר במקומם, אני מעריך שהבדיקות וההליכים יהיו מספיק טובים כדי שלא יהיו כאן קטסטרופות, אבל מצד שני, זה יכול להשפיע שוב על השאלה גם של... היקף החיסון האופטימלי וגם mm -hmm. של חלוקת הנטל וכולי, אנחנו נראה את השאלות האלה, אני בטוח. בש... אני מקווה, בשבועות הקרובים, אולי בחודשים הקרובים.
1: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אתם על כאן תרבות, התוכנית גבוהה גבוהה, אני נדב נוי, מניתי באולפן היום פרופסור דוד ענוך, ואנחנו שואלים היום מהם הגבולות שבמסגרתם מותר למדינה להתערב בחיי ולהכריח אותי לעשות דברים מסוימים לטובת הכלל. דיברנו עד עכשיו על סוגיית החיסון, החיסון לקורונה באופן ספציפי, האם מותר למדינה לחייב אותי להתחסן? והייתי רוצה שניגע בעוד סוגיה שרלוונטית לימים האלה ולדיון שלנו, וזו גם שאלה שנוגעת לאוטונומיה של האדם, אבל אולי יותר לאוטונומיה חברתית, תרבותית. אני מתכוון לסוגיית החרדים, לסוגיית של החברה החרדית. כי בעוד מוסדות uh, חינוך חילוניים סגורים, או ברובם, או בחלקם, יש איזושהי חלוקה, וזה בהוראה ממשלתית, בהוראת המדינה. מוסדות חינוך של החברה החרדית, גם, לא כולם, אבל באופן כללי, הם פועלים כרגיל. וזו רק דוגמה, רק דוגמה אחת, כן, לסוגיה הזאת. עכשיו, תבוא האישה החילונית ותגיד, אם המדינה מכריחה אותי לעשות דברים מסוימים, למה חברתי החרדית יכולה לעשות דברים אחרים? ו... אבל אז יבוא גבר חרדי ויגיד, אני מנהל אוטונומיה חברתית, תעזבו אותי בשקט, המדינה תעזוב אותי בשקט. מה, מה, מה עונים על זה? איך, איך מתייחסים לזה?
0: התשובה הראשונה היא שפוליטיקה זה מורכב, אבל בואו ננסה לענות קצת יותר מזה. המונח של אוטונומיה, לפחות המקרה, המקרה המובהק של אוטונומיה, הוא מקרה של uh, פרט. Mm -hmm. המקרה שבו אתה, במטאפורה שאני אוהב להשתמש בה, של uh, הפילוסוף יוסף רז, uh, אתה אמור להיות הסופר של סיפור חייך, לפחות mm -hmm. באופן uh, חלקי. Mm -hmm. uh, ולא רק דמות בסיפור שמישהו אחר מספר. יפה. Uh, אז המקרה המובהק הוא באמת כשמדובר על פרט. כבר רמזנו כשדיברנו על משפחה והחלטה של הורים על ילדיהם, ש... Uh, בעולם האמיתי אנחנו דברים יותר מורכבים מזה. אנחנו לא רק יחידות כפרטים, אלא בוודאי כמשפחות גרעיניות ואולי מעבר לכך. כן. ואכן יש ניסיון משמעותי וחשוב לדבר על אוטונומיה של קהילות. באופן אנלוגי אפשר לחשוב על הרעיון של אוטונומיה של קהילה כרעיון שהקהילה מעצבת את דרך חייה בעצמה. Mm -hmm. באמצעות בחירותיה mm -hmm. שלה mm -hmm. היא, היא הסופרת של סיפור. הקהילה, okay. ולא, ולא רק דמות בסיפור שמוכתב על ידי גורמים חוץ-קהילתיים. Mm -hmm. אז אני חושב שזה הרעיון שאתה, שאתה מפנה אליו. יש דרכים שונות להגן עליו. אני ליברל מסורתי.
1: כלומר, אלו,
0: כלומר אני מוצא דרך להגן עליו, אבל באופן מאוד חשדני. Okay. אני, אני אתחיל רגע מהדרך הפחות מסורתית והפחות חשדנית. אפשר לחשוב שקהילות הן עצמן יצורים אורגניים, חשובים מוסרית. אפשר לחשוב שיש להם אפילו איזושהי קדימות מבחינה מוסרית-פוליטית על הפרטים, שפרטים מחוננים על ידי הקהילות שבהם הם חברים, או שמעוצבים על ידי הקהילות או דברים מהסוג הזה. Mm -hmm, mm -hmm. אז יש עמדות כאלה, דרך אחת לחשוב על עמדות קהילת... קהילתניות, קומיוניטריוניזם.
1: כלומר, עכשיו בלי הקהילה בעצם, מהו,
0: מהו הפרט? כן. ברור שיש קשרים סיבתיים חשובים בין, בין פרטים לקהילות, איש לא מכחיש את זה, אבל שם הטענה היא טענה יותר חזקה, תלוי את מי אתה שואל, אתה יכול לשמוע תשובות ממש אונתולוגיות, ממש שחושבות שאין דבר כזה פרט זולת באופן שבו הוא מחונן על ידי קהילתו. אני, כפי שאולי אתה כבר... שמת לב, לא לוקח טענות כאלה ברצינות. טענות מעניינות יותר הן טענות מוסריות, שאומרות משהו על החשיבות האינטרנזית של הקהילה, החשיבות של הקהילה כשהיא לעצמה, לא רק באופן נמזר. ואז אפשר לדבר על אוטונומיה של קהילות, אפשר לדבר על אוטונומיה של קהילות גם כשהיא פוגעת בפרטים ובאוטונומיה שלהם בתוך הקהילה. כאמור, אני ליברל מסורתי. אני חושב שחשיבות מוסרית בסופו של דבר היא עניין של אינדיבידואלים, של פרטים. זה לא אומר שהן עוד דברים חשובים, אבל עוד דברים הם חשובים רק משום ש, ורק ככל שהם חשובים לפרטים. הנה עובדה מעניינת, שכל ליברלית צריכה לקחת ברצינות, יש הרבה מאוד פרטים שקהילתם חשובה להם. יש הרבה מאוד פרטים שאם המדינה תתערב באופן חסר עכבות בקהילתם, <אח> זה יפגע במידה שבה הם, הפרטים האלה, הם הסופרים של סיפור חייהם.
1: אז, אז, אז זה, זה נקודה שאני רוצה, שאני רוצה לגעת בה, mm -hmm. מי מחליט, זה מה שאולי ככה קופץ להרבה אנשים בחברה הכללית, כמו שזה נקרא, mm -hmm. מי מחליט שהאדם בקהילה החרדית שלו, הקהילה שלו והאוטונומיה שהיא מצליחה לשמר חשובה יותר מהקהילה שלי, שהיא אולי... אמורפית יותר קצת, אולי אנחנו בחברה הכללית קצת אה, פחות אה, מסורתיים, פחות אה, המסגרת הקהילתית שלנו היא יותר רופפת, ולכן אולי זה נראה שניתן לפגוע בחירות האוטונומית הזאת קצת יותר בקלות.
0: מי אמר? כן, אני, אני, אני מסכים עם רוב מה שאמרת, אבל לא עם כולם. ראשית, לגבי מי מחליט, התשובה היא בסוף המדינה תחליט, כי הכוח אצל המדינה ואין לה ברירה אלא להחליט. ואם השאלה היא איך היא תחליט, אז התשובה היא כמו שמדינות מחליטות, מתוך שילוב של עקרונות ופשרות אה, פרגמטיות פוליטיות. Mm -hmm. זה יהיה מורכב, זה יהיה מלוכלך, אין ברירה. אפשר לעשות את זה יותר טוב ופחות טוב, זה לא כאילו אין כאן... אה, אה, נורמות שיכולות להסדיר את זה, אה, אבל כן, אל תצפה למשהו נקי ויפה, אבל... כי אנחנו מדברים על פוליטיקה עכשיו, זה לא... כלומר,
1: אבל זה. אם נחזור למיל, אז הספקטרום הזה שאנחנו הולכים עליו, הנזק לעומת השמירה על האישית, אז פה אפשר לומר שהמדינה הולכת... לקיצון מסוים בספקטרום הזה. היא אומרת, הנזק שיכול להיגרם, כלומר, המדינה אומרת, לפתוח מוסדות חינוך זה נזק בריאותי. זה סיכון. כן. זה סיכון. אבל, במקרה הזה, אנחנו אומרים, השמירה על החירות של הפרט <אח> או של הקהילה <אח> חשובה לא יותר.
0: שהמדינה, אני לא בטוח שזה מה שהמדינה אומרת. אחד מהדברים המעניינים זה שמדינות לא מדברות כל כך, בוודאי לא בכל... אחד, אנחנו יכולים לקרוא בין השורות. נכון, אז אפשר לקרוא כל מיני דברים. Mm -hmm. uh, והקריאה שלך היא קריאה אפשרית אחת, <laughs> אבל אני לא בטוח שהיא הכי סבירה, אבל כל פנים ודאי... יש גם, יש גם קריאות אחרות. הנה קריאה אחרת. כן. הקריאה האחרת היא ודאי שכל הדברים האלה חשובים באותה מידה. אבל אני, המדינה, צריכה להכיר במגבלות הכוח שלי. אה. ו, ואני צריכה לפעול באופן נבון, באופן שבסופו של דבר, אולי בהקשר שלנו, מקטין חשיפה ומגדיל אחוזי חיסון, <ע> משהו <ע> מהסוג הזה. אוקיי. והשאלה איך נבון לפעול, היא שאלה מורכבת. כתמיד, אם אתה רוצה לעשות פוליטיקה, לא רק פילוסופיה. אז אתה צריך לשלב. חשיבה פילוסופית, אתית עקרונית, עם mm -hmm. תבונה מעשית, צריך איכשהו בסוף להזיז אנשים. אז אולי זה מה שקורה כאן. יכול להיות שמה שקורה זה כניעה צינית לתכתיבים פוליטיים בגלל אינטרסים פוליטיים זרים. יכול להיות שמה שקורה זה חשיבה עקרונית שהפגיעה באוטונומיה בקהילות מסוימות היא יותר חמורה מאשר בקהילות אחרות. Mm -hmm. גם זה יכול להיות. או שאולי, ואתה רמזת לכך, הקהילה שאני משתייך אליה, או שאתה משתייך אליה, אני חושב, נקרא לה כרגע, לצורך העניין, קהילת הצפונבונים.
1: הקהילה הזאת... אני מוחה, היא... אבל <אז> בסדר.
0: צפונבונים כמשל, אתה יודע. הקהילה הזאת היא, היא לא באמת קהילה. <אח> זה מעלה כאן סוגיות שעולות בדיון, למשל, בין אינדיבידואליזם או ליברלי... ליברליזם אינדיבידואליסטי, לבין קהילתנות, על איך מבינים... קהילה, מה נדרש, לא כל קבוצה של אנשים היא קהילה, גם עד כמה קהילות חשובות, גם האם, אה, אה, עד כמה קהילות הן הומוגניות. Mm -hmm. משום שאתה למשל התחלת לדבר על החברה החרדית. ואחרי זמן, ואחרי מספר משפטים, עברת להגיד, חלק מבתי הספר, לא כולם. הקהילה החרדית, החברה החרדית נראית הומוגנית וקהילה, רק כי אנחנו מתבוננים במרחוק.
1: ממלחוץ, כמובן.
0: אז מרגע שעורכים עוד אבחנות, מגלים כמובן זרמים שונים, מחשבות שונות, פרטים שונים, שחלקם חווים חלק מההחלטות האלה של מנהיגי הקהילה כדיקוד. כמובן. וחלקם, לעומת זאת, תומכים באופן עיוור, אני חושב שהיו בדברים שלך, הייתה לפחות נקודה אחת, אולי הכי עמוקה, שחשוב לי מאוד להדגיש, ושאיתה כן, אני מסכים. כן, כן, בבקשה. יש לפעמים תחושה שבאה לידי ביטוי בשיח ציבורי בהקשרים רבים. לפי המחויבות של האדם הדתי לעקרונותיו הדתיים, היא מחויבות מצפונית חזקה במיוחד, והיא מחויבות שבעצם לאדם החילוני אין כמותה. Mm. ואז אומרים... אם יש אנשים שמצפונם הדתי, או רבם מורה להם למשל, שהם לא יכולים ללמוד ללא הפרדה מגדרית, את זה צריך לכבד. נכון שאני כחילוני מתנגד להפרדה מגדרית, למה שהיא גורמת, למה שגורם אותה, למה שהיא מסמלת, אבל זה, אתה יודע, זה חלש יחסית, כי אני, כי, כי אני לא מחובר לשוויון, לשוויון מגדרי באותן עבותות שמחובר להפרדה מגדרית, אדם דתי mm -hmm. מהסוג הזה, ושוב, כמובן, mm -hmm. יש דתיים כן, ודתיות יש, מס... כן, עם עמדות שונות לגבי הדברים האלה. וזאת נראית לי טעות קשה. הטעות היא לאו דווקא, אני לא צריך להגן על ממשותה והקוהרנטיות של קהילה חילונית כזאת צפונבונית, בשביל להגן על מחויבויות מוסריות ומצפוניות עמוקות, שזכאיות ליחס מכבד מהמדינה, לפחות באותה מידה כמו אלה של ציבורים אחרים. אני אומר לפחות, משום שיש טעם לטענה שהמחויבויות האלה, כמו למשל לשוויון מגדרי, זו מחויבות שהיא לא רק... עניין אה, אידאוסינקרטי של חלק מהאנשים בתוכנו ולא של אחרים, אלא זו מחויבות שהיא מכוננת בהסדר הפוליטי והחוקתי שמדינה דמוקרטית אמורה להיות, אה, אמורה okay. להיות מימוש שלו. אם זה המצב, אז המדינה צריכה לקחת מחויבויות כאלה עוד יותר אה, באופן רציני, אה, בוודאי, בוודאי לא פחות.
1: עכשיו מדברים גבוהה גבוהה בכאן תרבות. אוקיי, okay, אולי אה, לפני שנסיים, אני רוצה לשאול אותך, אם יש איזו מחשבה שמלווה אותך, אם קצת נרחיב את, ה, את היריעה גם מבחינת הזמן, קצת נסתכל על כל ה, כמעט השנה האחרונה שהחיים שלנו יטלטלו, יתל, כן, זה לא ייאמן. וכשאנחנו מדברים על חירות, שזה מושג שהוא מושג מפתח ב, בחיים שלנו, בצל הקורונה, יש איזושהי איזושה, התפתחות אולי במחשבה שלך שהתקופה הזאת גרמה לך להבין משהו. טיפה אחר לגבי, לגבי המושג הזה, לגבי איך אנחנו חיים איתו?
0: זה יישמע די רע, אבל אני חושב שלא. יש מין מגמה כזאת של הרבה כותבים, מחווי דעה, הוגים, הוגות, שיספרו כמה הקורונה היא מאורה מונומנטלי, גם מבחינה אינטלקטואלית. נכון. ו, וכשתראה מה הלקחים שהם מבקשים להפיק, תגלה שרובם הגדול מפיקים את הלקח שהם צדקו במה שהם אמרו כל הזמן. <laughs> <laughs> אנחנו מבינים את, ה, את הנטייה הזאת. כן, עם, כן, כן. אבל אני, יש כאן, אני חושב, משהו שהוא אולי בכל זאת אה, אה, טיפוסי לגבי תחום, לגבי תחום העיסוק שלי. אה, כי כשאנחנו עושים פילוסופיה, אנחנו באמת עוסקים. בטענות, אם יש לנו מזל, באמיתות mm -hmm. הכי מופשטות וכלליות. Mm -hmm. אלה לא מושפעות מאיזה וירוס קטן שמופץ איפה שהוא. זה לא פתאום, אולי ניתן רגע משל, תאר לי איזה שינוי יכול להיות בעובדות, בעולם, שינוי גיאופוליטי, וואטאבר, שיגרום לך לחשוב שבעצם גזענות זה יופי. Yeah. לא, לא, אנחנו מדברים על טענות, חלקנו על טענות נורמטיביות כלליות הרבה יותר. כמובן, מה נובע מהטענות האלה באופן יותר קונקרטי, mm -hmm. זה רגיש לעובדות. Mm -hmm. לכן, למשל, אם אתה עוסק לא רק בעקרונות פוליטיים כלליים, אלא גם בשאלה מהם המוסדות הנכונים לניהולה של מדינה, אז עובדות הן מאוד רלוונטיות, ואם ישתנו העובדות, או אם ישתנה לפחות הידע שלנו על אודות חלק מהעובדות האלה, זה כמובן יכול להיות רלוונטי. או באופן דומה, אולי ניתן את הדוגמה הבאה דווקא לרדת קצת על מיל. מישהו באמת גיבור ליברלי מבחינתי. אבל מיל היה אחד מהתומכים הגדולים בחופש הביטוי, ממש באופן שהגדיר את הדיון. אין שום דיון, לפחות לא כזה שאני ראיתי בחופש הביטוי, שלא לפחות מתייחס לטיעונים של מיל. Mm -hmm. ואחד הטיעונים של מיל, טיעון מרכזי מאוד אצל מיל, הוא טיעון על השוק, שוק, השוק החופשי של הרעיונות. מיל חושב שצריך לא להתערב, לא להגביל ביטוי, משום שהדרך שבה הם... אם, אם לא נגביל ביטוי, השוק החופשי של הרעיונות הוא שוק שבו האמת תנצח. Mm. אז זו תפיסה יפה ומעניינת, ומיל כותב את זה נפלא, כי הוא כותב נפלא באופן כללי. אבל כשחושבים עליה רגע, רואים שהיא מערבת שם טענות עובדתיות, ולא טענות מובנות מעליהן. השאלה האם האמת תנצח ו... ומתי? זאת שאלה שהיא לפחות בחלקה שלה אמפירית, צריך לעשות מדעי חברה ולראות, או להתבונן mm -hmm, נכוחה mm -hmm, במציאות. Mm -hmm. אני חושב שאנחנו מגלים, שיח החיסונים הוא דוגמה מהסוג הזה, ההקצנה המופרעת בקיטוב הפוליטי בארצות הברית היא עוד דוגמה מהסוג הזה, ויש דוגמאות רבות אחרות, שמילה היה כאן, היה אופטימי מדי. זה לא אומר שהעקרונות הבסיסיים שהוא מדבר עליהם אה, אה, שקריים, אבל זה כן אומר שהיישום שלהם לעובדות, כאילו יש שוק חופשי וכאילו שוק חופשי, למדנו דבר כן, או שניים כן, על שווקים כן, חופשיים מאז, כן, נכון. אה, היישום הזה הוא יישום אה, בעייתי שקורא להתבוננות הרבה הרבה יותר רצינית אה, בעובדות. מה נובע מזה פוליטית בסופו של יום לגבי חופש הביטוי, אני עוד לא יודע, אבל אה, מי לא היה מספיק זהיר כאן.
1: בזה נסיים. פרופסור דוד הנוך, תודה רבה שבאת לאולפן. תודה לך. אנחנו סיימנו, אני נדב נוימן, תודה רבה לתמיר צובריה על הטכני. כל הפרקים של גבוהה גבוהה זמינים ביישומון של כאן ובכל אפליקציות ההסקתים השונות. אני מזמין אתכם גם להצטרף לקבוצת הטלגרם של התוכנית לעדכוני פילוסופיה ותכנים משלימים לדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית. פשוט חפשו גבוהה גבוהה בטלגרם. ואם אתן רוצות להרחיב עוד בנושאים שעליהם דיברנו בפרק הזה, עזבו הכל ולכו לקרוא את על החירות מאת ג'ון סטיוארט מיל. הספר הזה יצא בעברית בהוצאת שלם. אני מקווה שנהנתם. תודה ולהתראות. <תאגיד>